0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais um telecast, enfim, um telecast mais tranquilo aí para a torcida do Bahia, vamos analisar aqui a ótima vitória do Bahia sobre o Melgar do Peru, é, pelo jogo de volta da Sul-Americana, depois de passar um sufoco na ida, perder por 1 a 0 é, ter um telecast bem pesado, nesse aqui o Bahia... Fez 4x0, com muita tranquilidade, ainda no primeiro tempo. E a gente vai ter um programa aqui mais leve para o torcedor do Bahia. Eu estou com o Cássio Cardoso, com o João de Andrade Neto, além de Diego Borges nos trabalhos técnicos. E, Grilo, é, leve para o torcedor do Bahia. E o torcedor do Bahia, que quiser mais conteúdo, é, também é só acessar o NE45, que está bombando, né? De
1: fato, Lucas. Eu vejo, eu vejo, o NE45 está trincadíssimo. Trincadíssimo. A turma não para, não, é? É trabalho demais, mas tem muita coisa legal para você acompanhar. Obviamente, tem a cobertura do jogo, né, do, a matéria do jogo do Bahia. E aí a gente está fazendo matéria de jogos bem diferentes, de forma bem atrativa para o cara ler. Né, né, aquele textão falando do jogo que todo mundo viu. É um, 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 sempre um texto analítico. né? E aí é, tem uma a, a ficha do jogo bem. também bem. bem é, didática e prática didática, para você ver. Tem estatísticas. Aí tem a análise de Cássio, também sempre Cássio, o posto de Cássio o referente ao jogo está lá. É, e sempre e a gente matéria sempre com tópicos analíticos. por exemplo, a matéria que fiz fui eu, eu falei sobre a foto de Rodriguinho, o alívio Restado para Mano, né? Que ele estava pressionado, os melhores em campo, sabe? então assim, é uma forma diferente de gente fazer matéria de jogo, né? É bem atrativa, assim mas tem outras matérias com de, de, relação ao Bahia, né? Infelizmente tem a notícia da fo da, da, do fornecimento de Jotinha, né? Do símbolo. Do Bahia, que com certeza essa vitória é dedicada a ele, essa classificação é dedicada a ele, a matéria é, também está lá. Então, então, tem várias matérias estatísticas, matéria de outros clubes, é, matérias da Copa do Nordeste, mas não tem, velho, é, navegue e tem, e tem abas lá dos nossos analistas, né? Tem você, Lucas, tá, é, tem um espaço lá, Casca tem espaço lá, Vitor Vilar, Fred Figueroa, eu todo mundo, velho, sim. Tá, tá bem completo O, então, o... Não vai
0: gastar o tecladinho, escrever negócio. negócios, é, tem
1: muita coisa pra você ver
0: assim.
1: é muito, é, velho, é só eu confesso, assim, tão, tá dando um... nesse início, né, é tudo muito novo ainda é, mas tá, tá bem, eu tô, eu tô achando muito legal, o site tá bem bonito e quem não conhece, dá uma passada lá ne45 é, e, 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 ponto com.br obviamente, ne 45combr tem tudo lá, velho, toda, toda a cobertura do futebol do Nordeste, dos clubes do Nordeste é, tudo que a gente pode abraçar, tá lá e dá essa moral pra gente.
0: E aí, galera? Além do, de acessar o NE45, a gente fala também aqui do Apoia-se. É, essa campanha que a gente tem aqui já no podcast 45 minutos. Existe o apoia.se barra podcast 45, é, que a gente já tem um clube 45 no WhatsApp é, bem frenético. A gente sempre fala aqui nos programas. E a gente lançou também o Apoia-se para que você, nosso ouvinte, possa... Chegar junto e abraçar também o ne45.com.br. Então é apoia.se barra ne45. Lá você vai ter o plano e fazer a assinatura. E você vai ter direito a entrar no nosso grupo no Telegram. Vai ser o, o clube ne45 no Telegram, que já está ativo. Já está bem já movimentado tá também. E Exatamente. você tem direito a, a participar do bolão. O segundo bolão aqui da, que a gente está organizando. Né, já tem o bolão... É, do Clube 45, que está desde o início da Série A, e agora tem o bolão que começa nesse final de semana, agora, né? Que vai ser o retorno da Série A. E um bolão espetacular, com vários prêmios muito legais. E o prêmio final é um PlayStation 5. Então, se inscreva logo, para você já, já começar a pontuar, porque cada ponto. É bom se inscrever logo.
1: É, porque. Eu, 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 todas as rodadas, assim, obviamente. Não perdoa alguma rodada, você tem mais chance de ganhar do Playstation 5. Porém, é bom lembrar que toda rodada vai ter prêmios bem legais, bem bacanas, de área no village. Velho, vai ter muita coisa, muita coisa legal. Então, é, dá lá o. E, e assim, e a, e a gente para manter essa estrutura que está lançando, né, a gente precisa realmente de, de, de um apoio financeiro da galera, que é, é toda a produção independente, a gente não tem nenhum investidor por trás é a gente na raça, no peito na raça tocando esse projeto, porque a gente acredita nesse projeto e acredita no, no jornalismo feito, voltado para os clubes do Nordeste, e assim, só uma coisa que eu esqueci de falar, que no, no, no site, no portal, também tem os vídeos, né, a gente tá gravando o Bacurá, o 45, na verdade eu tava gravando, saí, vim pra cá, tô lá e cá, é, e, e todos os vídeos da gente, é, tem uma aba de vídeos, tem vídeos tá Antigo, trincado. Você nove... tá
0: trincado essa semana, viu, grilo.
1: Trincadíssimo. Então tem lá <risos> vídeos também, tem tudo, mesmo dá, dá uma passada lá, tem coluna, tem blog, tem tudo. Vale demais.
0: E tem os podcasts também. Os podcasts estão disponíveis lá. Sim, é... esse programa vai pra lá também. Esse programa vai pra lá. Audio esse e todos os outros. Audio Guia da Série A, Hoje Tem. Todos os programas aí produzidos aqui pela turma do Podcast 45. www.ne45.com.br Dá essa moral, entra lá e navega bastante aí nesse, nesse, nesse portal que a gente lançou. Casio Cardoso, vamos começar a falar agora desse jogo do Bahia e falar, enfim, de coisas boas do Bahia, né? A gente, o Bahia vive um momento é, ruim na temporada. É, na semana passada a gente tava nesse mesmo trio, né? Eu, você e João, a gente analisou a derrota para o Melgar lá no jogo de ida e agora a gente tem é, esse espaço aqui para analisar esse 4x0. E o Bahia se impôs, como já deveria ter feito na semana passada, mas foi um bom jogo do Bahia, né? Uma boa apresentação, né? Fala, Lucas. Um abraço pra você, pra João, pra Diego. Ô, João,
2: se você percebeu, o né? Lucas jogou a carta, né? Recuperou terreno, né? Saiu ah, na cascada, tava esse trio aqui... Perdeu, mas é bom lembrar que essa semana é <risos> esse trio de novo.
0: É. Boa, você é. tá é. certo. Bom, aí. Tá, tá certo ele, ele, ele. É,
2: Só não fale alto, que senão Fred Figueroa vai tirar você da escala <risos> comigo e com o João. Vai. Vai.
0: Vai. Não,
1: exatamente. É. Essa aqui, essa aqui, esse, esse trio aqui tá fechado, Jovem. Toca mais, ninguém troca mais, não. <risos> Já já viu, né, Lucas,
2: que a gente não vai se ver trocendo os três juntos. É. <risos> Ó, Alô, Fred. <risos> Alô, Fred. Bom, é, é, Lucas, João, o, o Bahia hoje ele fez. É, talvez inspirado naquele jogo contra o Vasco, ele cumpriu aquele roteiro básico para a construção de um cenário perfeito. O né? que, é que é o cenário perfeito? Esse jogo ele, ele representava uma ameaça muito grande para o Bahia, sob os mais diversos aspectos. Primeiro, o sonho de algo relevante na temporada, é, ir para o espaço. A paz, que já não está, vamos dizer assim, estável dentro do clube, ela também iria para o espaço até porque o Bahia vive ali a expectativa da eleição presidencial, e ela acontece em dezembro, as chapas já serão apresentadas na semana que vem, então você imagina a ebulição do clube já eliminado da Copa Sul-Americana para o Melgar. E, claro, toda a construção de confiança e de ambiente para a sequência no Campeonato Brasileiro, onde existe uma ameaça ainda de rebaixamento. Então, esse jogo representava muita coisa, e era importante que o Bahia não corresse riscos. E dava para imaginar o Bahia não correr riscos por conta de. Até do que você já disse aí, Lucas, que não era para o Bahia sofrer tanto contra o Melgar na ida. Nós enxergamos os limites do Melgar de uma maneira muito simples, assim. Não, não, não foi preciso um olhar mais apurado. E o Bahia acabou se embolando na semana passada e deixando sob suspense mesmo. Porque o Bahia já falhou muito contra adversários inferiores. O Bahia, a gente falou sobre isso, o Bahia é o time da teoria, na prática não converte. Hoje a teoria apontava para um Bahia que venceria o Melgar e garantiria a vaga. Mas e a prática, que faltou tantas vezes? Por que, que a gente ia acreditar que não ia faltar hoje? Essa dúvida persistiu até a hora que a bola rolou. E eu vou lhe dizer que com cinco minutos de jogo, o Bahia circulando tanto a bola ali entre zagueiros, laterais, Daniel, bate no Gilberto, volta para o meio, eu tive a impressão de que veria um roteiro já batido. Um time que circula, 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 mas não infiltra, não pisa na área. O Bahia demorou muito para botar a primeira bola dentro da área do time do Melgar. E esse foi um roteiro que eu vi contra o Liverpool do Uruguai, contra o River do Piauí. Ou assim, de lambuja, lembrando, Sergipe... E não é um problema de Dano Menezes, é um problema recente do Bahia, que está muito além da, da, do comando técnico. Porque eu vi isso com o Roja, vi isso com o Anderson Moreira, e, e não lembro... E vi isso com o Mano Menezes, né, no último jogo. É bom lembrar, é verdade. O Bahia não chutou no gol contra o melgaço o segundo tempo todo com a bola no pé, lá em Lima. Bom, mas a bola parada funcionou, né? E além da bola parada ter funcionado, um personagem foi muito importante. Aliás, dá para destacar dois personagens, mas esse, até pela pela surpresa da escalação, assim, como titular. É... O Fessin, ele tinha já dado sinal de vida, vamos dizer assim, naquele jogo contra o Goiás, o que ele fez o gol do empate pelo brasileiro nos acréscimos, tinha se mostrado um jogador interessante, mas não tão regular. Mas hoje, ele, assim, hoje na minha opinião, ele garantiu a sua vaga de, de titular, pelo menos até o próximo jogo, porque ele foi fundamental. E ele aproveitou para fazer o primeiro gol do Bahia aos 11 minutos, num escanteio que veio lá da, da esquerda, e que assim, ele, foi um escanteio que escancarou as dificuldades né, do Melgar, como um time que, que é tão frágil. A bola caiu na área. Caiu na área na próxima foi e assim, o deu de chapa na bola para fazer 1x0. Ali era o, o primeiro passo e talvez o mais importante de todos. Porque tirava do Bahia a pressão de estar sendo eliminado tirava do Bahia a, a agonia de a cada minuto que passasse era a aproximação maior da eliminação, da trágica eliminação. Um a zero no placar, permanecendo, levaria o jogo para a disputa de pênaltis. E aí, com 1 a 0 com 11 minutos, é evidente que essa tranquilidade que o Bahia teria de já não estar sendo eliminado poderia dar ao Bahia a oportunidade de construir algo melhor. E talvez eu me repita muito nessa ressalva, sem jogar um grande futebol, mas sendo eficiente, sendo inteligente, entendendo o que o jogo pedia e dava para fazer. O Bahia percebeu o um problema aéreo na defesa do, do Melgar e começou, a, a, entre o primeiro e o segundo gol, a jogar alguns cruzamentos lá e todos estavam caindo. Um escanteio anterior do Daniel, a bola caiu na área, a água conseguiu afastar. E o lance que originou o escanteio do segundo gol foi um cruzamento que veio da direita, que ela caiu na área, mas Elber chegou e chutou travado, e essa, esse bloqueio do zagueiro botou a bola para escanteio. No escanteio, o Gregory, que só fez gol em Sul-Americana, pelo Bahia, né? fez o segundo dele na carreira pelo Bahia, o segundo em Sul-Americana, na Sul-Americana, ele fez o gol de cabeça, o goleirão deu uma colaborada federal ali, o Cássio, mas o Bahia não tem nada com isso. E aí era o segundo passo importante, era não só não estar sendo eliminado, como estar com a classificação na mão. 20 minutos de jogo, o Bahia já tinha revertido o cenário dramático, já tinha ido para um ambiente mais estável, de tudo aberto, e já, de, já tinha dado passe, o passo para ter a classificação na mão. Essa classificação na mão obrigaria o Melgar a sair de trás, obrigaria o Melgar a fazer algo que não sabe fazer, não sabe atacar, e se expor diante de um Bahia que já estava muito mais calmo, estava com a classificação. Com isso o Bahia é, 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 aproveitou mais uma vez, 30 minutos fez um golaço com o Fecinho. Daniel mais uma vez participou, ajeitou para ele, ele driblou dois e bateu de chapa, e antes que o que o torcedor recuperasse o fôlego do terceiro gol, o Gilberto fez o quarto gol do Bahia, mais uma vez o Bahia tomou a bola no seu meio campo ali, avançou rápido em velocidade, pegou o Melgar de caças curtas, e ali praticamente anulou, aniquilou o jogo, né? é, tipo, des, deu desesperança ali ao Melgar, e... E completa a confiança de que a classificação viria. 4x0, só para destacar que foi o quarto gol de Gilberto na, na Sul-Americana, ele é artilheiro da competição, tem até que confirmar se o Bahia é o melhor ataque, porque o Bahia já fez com esse gol aí 10 gols na, na Sul-Americana em 4 jogos, mas é, também foi o trigésimo, quinquagésimo gol de Gilberto com a camisa do Bahia, ele se igualou a Zé Carlos, que é um dos ídolos do Bahia, campeão brasileiro de 88, e, e é o... hoje, ao lado do Zé Carlos, o 36o maior artilheiro da história do Bahia. Pode parecer né, que, que é pouco, mas o Bahia só conta artilheiros na sua história a partir do, do 50 gol. Gilberto entrou nessa lista, hoje, conseguiu. E ainda tem aí tempo para avançar um pouco mais. O 4x0, ele foi, assim, o knockout que o Bahia procurava e o último capítulo, vamos dizer assim, do roteiro perfeito para o Bahia. cenário ideal. Classificação na mão, muito jogo pela frente, para não ter susto. E aí, na segunda etapa, como o Bahia podia estar em outro cenário, se desgastando, sofrendo emocionalmente, fisicamente, brigando, perdendo jogador expulso para tentar chegar numa classificação, o Bahia fez um jogo treino de, de chuva na Fonte Nova. Fez um, um jogo de, de reconhecimento de gramado, de readaptação, o que quer que seja, de oportunidade para Saldanha, que não aproveitou, para recondicionar Rodriguinho, que entrou ali bem meia-boca, Rossi também. Um jogo para fazer o tempo passar e para tirar a pressão. Então. Dá para dizer que, mesmo sem um futebol exuberante, mesmo sem um futebol que, que inspire confiança para é, 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 os próximos desafios do Bahia, o Bahia fez tudo direitinho. Com seu pragmatismo, com seus limites, com suas dificuldades de render o que pode, mas, diante de um adversário frágil, finalmente cumpriu aquilo que lhe cabia, que era superar esse adversário. O 4x0 foi justo, se houvesse apetite no segundo tempo, seria mais. Se houvesse um mínimo de capricho em Saldanha, seria mais. Mas esses gols perdidos e essa falta de apetite no segundo tempo eh, soaram, assim, não um gol perdido, mas a falta de apetite bem natural diante do que o Bahia fez no primeiro tempo. E aí agora tem uma oportunidade, mais uma oportunidade para o Bahia eh, tentar virar essa chave da temporada, né? de, de encontrar um caminho, de de confiança, de bons resultados, de levar bons fluidos aí ao, ao, ao CT Vários de Macedo, o Bahia, que não consegue é, somar dois triunfos, duas vitórias seguidas, vai pegar o Botafogo pela Série A, com a missão de vencer, com a obrigação de vencer. Né? E, mas chega bem leve, chega bem suave, bem diferente do que poderia acontecer caso fosse eliminado. E o placar de hoje é um placar construído com justiça, apesar, repito, de não ser um futebol vistoso.
0: Grilo, é, queria te ouvir é, tam, também uma análise inicial aí dessa, dessa vitória do Bahia. E se si, você acha que esse placar elástico aí de 4x0, tudo construído no primeiro tempo, é, o que é que você viu de, de positivo, de diferente nesse Bahia dos últimos jogos, em relação aos dos últimos jogos, ou se está muito na conta também da fragilidade do Melgar, que a gente já vinha destacando desde, a, desde antes do jogo de ida, na verdade, né, esse, esse, essa fragilidade do Melgar, já, 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 essa pedra já foi cantada desde antes, do jogo de ida, no jogo de ida, apesar da, da vitória por 1x0 em cima do Bahia, isso ficou reforçado, e agora, cada vez mais claro isso, né.
1: Lucas, eu vou confessar uma coisa aqui, é, é, antes de responder essa pergunta, o jogo foi tão fácil, mas tão fácil, mas tão fácil, que como eu falei, eu fiz a matéria do ENEM 45 né, sobre o jogo, a matéria estava pronta no intervalo, no intervalo tá tudo pronto no intervalo, eu, inclusive como seria o roteiro do segundo tempo eu deixei só assim, o espaço porque saísse mais gols e tal acelerasse, mas eu já tava prevendo que o segundo tempo o Bahia ia, ia tirar o pé o Bahia ia se poupar porque vai ter, vai, ter um, já, vai ter jogo já no domingo, que mano ia aproveitar a facilidade do jogo para rodar peças para Rodriguinho voltar a atuar sabe assim o jogo foi tão fácil o roteiro do jogo se desenhou é tão fácil que tudo virou, ficou muito previsível tudo muito previsível então a matéria que eu fiz do, que tá no, você foi lá e, e leu o texto que eu deixei lá, análise, tudo os melhores em campo já estavam defini, definidos no primeiro tempo então assim óbvio, eu fiz o esqueleto do texto se tivesse alguma coisa, um você mudava, mas na verdade, no final das contas eu já não mudei nada eu mudei somente as estatísticas, né? Estatística estatísticas que você tem que... Auto... Na verdade, você tá... só a estatística você tem que atualizar com o segundo tempo, né? Finalização, espaço, essas coisas. Mas o texto em si, a análise, estava feita no primeiro tempo. E assim, e aí, indo agora para a tua pergunta, eu acho que foi um misto das duas coisas, tá? Porque se você disser que é só a fragilidade do Melgar, e o Melgar é um time muito, 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 muito frágil, você tira um pouquinho, você tira também... É os méritos do Bahia. A questão da fragilidade do Melgar ficou muito claro, como o Cássio falou, no primeiro jogo. E esse jogo, esse 4x0, só mostra o tamanho do absurdo que foi o Bahia perder o jogo de ida. Porque tem que lembrar que o jogo de ida não foi em Arequipa, não teve altitude, não teve nada, o jogo foi em Lima. Então nem a desculpa da altitude teve pra, pra, pra essa derrota. Então, enfim, de fato, a derrota no jogo de ida foi absurdo, absurda. Mas o Bahia, rapidamente, em, em nenhum momento o Bahia é, 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 teve o, o risco, o medo, daquele 1x0 absurdo em Lima, ele colocar em xeque uma classificação do Bahia. Porque o Bahia, desde o começo do jogo, ele foi para cima do Melgar, ele atropelou o Melgar, o Melgar, os gols saíram de forma muito natural. é Óbvio que o Fessin abriu placar logo com 11 minutos, Ajudou, porque você já é iguala, você já deixa de vantagem e o resto... E aí, velho? Aí abriu a porteira. Sabe assim? Os gols saíram de forma muito natural. É... O Bahia fez um jogo tranquilo, fez um jogo que aí sim... É... Você não pode criticar o Bahia, porque o Bahia, assim, você não pode dizer o, Bahia, o, o, o meu H é, é muito fraco. É fraco. E o Bahia fez o que tem que fazer quando você pega um adversário desse. Num jogo que vale muito. O jogo vale muito. Esse jogo, o Bahia entrou no campo para jogar a temporada dele. Sabe, assim, porque se acontece uma catástrofe, que seria uma eliminação, porque seria de fato uma catástrofe diante de um adversário tão frágil, Era, pra, era agora a gente tá fazendo telecast, esse telecast aqui ia durar três horas. Porque a gente ia estar tá rasgando aqui é, é, os absurdos, assim, seria uma das coisas mais absurdas que o Bahia ia, ia, ia conseguir negativamente nos últimos anos. Pô. Mano, ia estar... Tá, é, é, com a cabeça e prêmio, ia, ia só um, um buruçu. Então, assim, o Bahia tranquilizou isso. Pegou um adversário frágil e ah, velho, a gente é muito... não tem, não tem por que passar perigo, perrengue. Então, assim, esse ponto é positivo que o Bahia fez. Sabe? O Bahia finalmente se impôs diante do adversário fraco Vai precisar se impor em outros jogos. Sabe? É, é, aí, esse segundo passo, eu ainda me não permito não me empolgar. Porque esse Bahia já me empolgou outras vezes... E contra diversa, os jogos mais duros, inclusive muito mais duros, a vitória contra o Atlético Mineiro não tenho, nem se compara Mas assim, e, e aí essa, esse segundo passo não veio, então não é uma vitória em cima do meu lugar por 4x0 que vai me fazer é, acreditar agora no Bahia, tudo aquilo que eu te vinha falando do Bahia, né, que eu estava desconfiado dos times, que esse time tem que provar que já, tá com, já tô com, cansado desse time, da gente esperar esse time, esse time não entregar não é essa vitória que vai, me deixa, vai mudar esse meu pensamento. Esse, o Bahia fez o, o básico. Pagou a conta de luz das mais safadas que tem. Aquela conta de luz que você paga com duas moedinhas. Sabe assim? É das mais safadas. Então assim, é, eu vou esperar o que vem por aí. Eu vou esperar o jogo contra o Botafogo, eu vou esperar a continuidade da temporada, pra aí eu saber se, se, se o trabalho de mano começa a dar resultados, da frutos, entrou no trilho ou não. O, o etapa de hoje foi vencida com, com tranquilidade e outro ponto positivo que eu vejo neste jogo do Bahia foram algumas confirmações né Daniel Danielzinho foi melhor em campo não ferrou mas foi melhor em campo na minha visão já estou dando spoiler aqui dos melhores meu irmão é, assistências três assistências distribuiu o jogo comandou a partida assim é, ele, mais uma vez, ele, ele assinou assim, que Mano vai arrumar um, 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 alguém pra jogar, mas ele é titular. Não tem como tirar, não tem como sacar Daniel desse time. A questão do Fessin, fez dois gols, é bem interessante você ter esse jogador, mas aí é, é um jogador que tá aos poucos cavando espaço, não dá pra cravar que Fessin é titular. Daniel sim, mas Fessin, mesmo sendo titular, é interessante a partida que ele fez para você dar confiança, você, porque é, é, é importante você ter jogadores decisivos e que contribuem, que saiam do banco de reservas, então Fecin é, tá se escalando pelo menos para isso sabe, a própria volta de Rodriguinho no segundo tempo, o segundo tempo foi tão fraco tão fácil, ritmo de treino que a própria volta do Rodriguinho, é óbvio que passou nove jogos é, é, parado, né, por causa de uma lesão no pé, uma fissura mas ele voltou é, é importante você vai readquirir no ritmo. Claramente, ele, ele sentiu esse tempo parado. Ele errou um espaço assim, que um, normalmente não erra, mas ainda tentou finalizar em gol. Assim, foi bom para ele ir pegar ritmo, sabe? Assim, de, e, e óbvio que o Rodriguinho continua sendo um jogador muito importante pro Bahia. Então, quanto mais rápido ele readquirir o ritmo, é, é melhor. Então, ele jogou é, meia hora, 35 minutos na partida de hoje. já foi Já foi interessante. Então. O jogo de hoje deixou é, é, pontos interessantes para o Bahia. E óbvio, óbvio, é, é, talvez de, de imediato, a, a, de coisa mais imediatista, é que é, você alivia a pressão em cima do time e em cima de Mano. Sabe? Repito, não é essa vitória que vai fazer é, apagar todo o trabalho que hoje eu, eu julgo, ru, um trabalho ruim de Mano. Mas eu também não vou ser hipócrita aqui, mas é que um, jogo, um 4x0 desse não alivia óbvio que alivia, é óbvio que mano vai ele, ele tirou um peso das costas, ele vai muito mais tranquilo para trabalhar o pra trabalhar o tempo para o jogo do Botafogo. Sabe assim, ele respirou, botou o nariz para fora d'água. Então, é, então só, só tem coisas positivas nesse nesse dessa classificação, que é a quarta classificação é, do Bahia para as oitavas de final, né, da, da sul-americana. É a quarta classificação, é, a vaga valeu 500 mil dólares. 2 milhões e 700 hoje na cotação de hoje, então foi ver só. Quanto a conta vitória valeu 2 milhões porra, na cotação atual? 500 mil dólares vale muito, véio.
0: valeu demais.
1: Porra, o, o Bahia não, não poderia se dar o não poderia nem pensar em, em, em jogar tudo isso fora, em pegar esse dinheiro, jogar pela janela e, e instalar uma crise. Que se, se caso uma eliminação viesse, poderia ser uma crise tão grande que aí, meu amigo, poderia tirar o Bahia dos trilhos, e aí o risco de rebaixamento na, na, na Série A poderia vir a reboque. Então, esse fantasma, de momento, foi aliviado, foi tirado, não espantou. Então é isso. Eu acho que foi uma vitória categórica em cima de um time frágil, o Bahia fez, mas o Bahia cumpriu o seu papel. É isso. Espera, vamos esperar agora se o Bahia vai cumprir o seu papel outras vezes. Desta vez, o Sarrafo foi bem baixinho, mas o Bahia saltou sem, 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 sem tropeçar. em é, 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 se arriscar, sem sair arranhado, sem nada. Foi tranquilo.
0: Cardoso, além de, dessa questão aí psicológica, de tirar o peso, tecnicamente falando, analisando a bola rolando os 90 minutos, é, você conseguiu enxergar alguma evolução, alguma ideia de mano que tava travada e consegue dar uma destravada no jogo como esse? Como é que você viu a parte técnica e tática aí do Bahia é, nesse jogo de hoje?
2: Olha, Lucas, eu não, vi, eu não vi essa evolução, tá? É óbvio que um 4x0, ele apresenta alguma coisa boa, e João foi muito feliz, eu concordo plenamente. Mas, é, até para uma análise, vamos supor que a gente tivesse percebido um Bahia mais desenvolto, que soubesse pressionar, que tivesse variação de jogadas, tudo isso, caso acontecesse, caso acontecesse, a gente teria que ponderar a fragilidade do Melgar para equilibrar a análise. É, o jogo não é contra o nada. E isso vale para tudo, vale também para os momentos em que você não vence. Exemplo do que foi contra o Fluminense, que eu tive o cuidado de, de avaliar que o Fluminense é um time muito chato de enfrentar o Fluminense do Rio de Janeiro e que aquele 1x0 que o Bahia tomou no Maracanã tinha que se ponderar que além do desempenho ruim, do Bahia teve um bom desempenho, um desempenho sufocante do Fluminense. Então, se, se isso acontecesse hoje, se visse o Bahia avassalador, com a bola no pé, num jogo vistoso, eu teria que ponderar. Mas, olha, nem ponderando o Melgar, eu enxerguei isso. Acho que o Bahia ele foi pragmático, ele foi um time que é, conseguiu tirar proveito da bola parada, que é algo importante, que é algo que deve ser levado em conta, e que depois, com um cenário favorável, né, construiu um, uma goleada aproveitando esse cenário favorável. O jogo do Bahia não foi vistoso, o jogo do Bahia não foi um jogo de desenvoltura, peças importantes do Bahia não funcionaram, o Bahia teve dificuldade para infiltrar, nos primeiros cinco minutos o Bahia teve dificuldade até para dar pressão, de fato. Uma coisa é você ter posto de bola. A bola ficar no pé de Lucas Fonseca, Juninho, Lucas Fonseca, Juninho, vai para um lateral, vai para o outro, ela fica girando de um lado para o outro, balança o time, mas não infiltra. O time foi filtrar com o Gilberto, pegou a bola e arrancou, que nem um doido, para a direção da zaga. Então isso é uma dificuldade de jogar. Então, assim, é, a gente usa uma expressão, é, muitas vezes ali no Baba, no, no futebol amador, fala, não emociona. Não emociona que a coisa não é bem assim. E eu penso que isso tem que ser ponderado. Não dá para emocionar com o desempenho do Bahia. Tá? Dá para reconhecer que o Bahia foi inteligente. O Bahia foi estabelecendo suas, suas metas ali durante o jogo e cumprindo essas metas. E esse era o objetivo principal. O objetivo principal era classificar. Por tudo, inclusive, que João reforçou aí. Tinha muita coisa em jogo. Então, a forma, ela é, seria encarada de forma secundária, assim, de maneira secundária na avaliação. O importante era o que foi conquistado ou se foi conquistado. Então, o Bahia conquistou, foi com justiça, a goleada foi com justiça, poderia ter sido até mais, porém, até sendo um pouco mais rigoroso do que João na análise. Eu é isso que eu ia dizer, porque o torcedor até aqui na, na rádio, né? A gente está na rádio ainda, onde fez a transmissão ao vivo, o torcedor mandou uma mensagem perguntando: Ah, será que Mano encontrou o time ideal? Eu falei, oh, vá devagar. Não dá para dizer isso. O Bahia não jogou nem perto do futebol ideal, entende? Pra você pensar em time ideal. Não jogou uma partida de futebol ideal. Vai falar de time. Hoje foi um time que foi. Competente o suficiente para vencer um adversário frágil que defendia uma vantagem. E que soube lidar com essa pressão, pelo menos no início, no que diz respeito ao, ao, ao fato do Bahia correr risco de eliminação e essa eliminação provocar uma catástrofe em cascata aí no clube. O Bahia foi competente o suficiente para isso. Mas, Lucas, é, evolução técnica e tática, taticamente foi ok, foi organizado como é o Bahia, mas tecnicamente... E eu acho que até taticamente dá para dizer também, a parte de construir, de fazer uma pressão, dar uma amassada no adversário, ser intenso, acho que isso faltou o Bahia. Mas em outros atributos, o Bahia acabou resolvendo essa
0: bronca. E aí, galera, antes da gente passar para as análises individuais, a gente obviamente já passou aí por alguns nomes, né? Alguns nomes já foram citados. Lembrar aqui para o pessoal, Grilo, do N10 Esporte, esse parceirácio do podcast 45 Minutos, é, a gente já vem falando muito, né? desde o começo do ano. É... Ajudou muita gente aí na pandemia, que precisava se exercitar. É... E foi comprando ali é, material esportivo. Tem material esportivo, camisas de clubes diversos. Clubes internacionais, clubes do Brasil. Obviamente, os clubes do Nordeste. Tem as camisas do Bahia. Então, Grilo, é uma ótima pedida também, a Unidade Esportes, né?
1: Sempre. Sempre, e, e é bem lembrado, Lucas, você falou aí, é, é, o N10 Esportes, ele traz, obviamente, camisa dos clubes, material de camisa de time, e é sempre, todo torcedor, é, tem torcedor que é coleciona, né, não, não, não só a camisa do seu clube, mas compra de outros clubes também, conheço muita gente assim, é, mas também tem lá no site, você encontra material, é, equipamento para fazer, se exercitar, você ir para a academia, é. Você fazer tudo que eu não faço.
0: <risos> mas você, você faz uma coisa: você compra camisa de clube.
1: Sim, então, camisa de clube sim. Você é um camisa de clube, sim. Mas, um mas, mas, mas quando eu falo tudo que eu não faço, assim, na verdade, não é uma crítica minha. Eu sei, as pessoas. Eu o também, certo é fazer. Tamo, tamo é, é, o certo, tamo nessa, tamo é, é, nessa, o certo é, é você se visitar, pô, ter, ter uma saúde melhor. Porque um, um dia, um dia, vai cobrar o preço. errado
0: é. estamos nós.
1: Lógico, Erra. muito, É né? Está muito errado, muito da <risos> pouco, não mas assim quem quem pratica esporte né que tem lá também todo o material material de, de corrida é, material é, camisa é, short é, tênis tem velho vai, vai tem, tem, de tudo, é toda, tem de tudo tem e, e de todas as marcas as principais marcas estão lá e com preços muito, adidas, é. É, preço preço isso muito você bons preços
0: muito bons um outilete. desconto
1: na outlet você é desconto em cima de desconto na outlet você acha camisas de dos clubes é, que também é interessante que a camisa de algumas temporadas passadas, né? Porque sempre que a temporada vai ficando para trás, as camisas vão ficando mais baratas. E aí você coloca o código da gente, o podcast 45 minutos. E aí, aí meu amigo, aí vira uma pechincha da pechincha, porque é desconto em cima de desconto. Mas na Outlet também tem justamente esse material, essa, essa, esse equipamento, assim: tênis, você encontra é, camisa para exercitar. E aí fica muito mais barato também. Vale demais você ter essa entrega para todo o Nordeste. Você que está chutando o professor do Bahia quiser comprar, você compra muito barato e recebe muito rápido. Isso é que é mais interessante. A entrega é muito rápida porque existe uma distribuição um centro de distribuição aqui é, no Recife em São Paulo. Então, o Bahia está meio no meio. Salvador está de onde ele vem, ele chega rápido. É. Então, vai, faz aí, entra lá dá uma navegada pelo site e, e com certeza você vai achar um negócio massa um produto que é a sua cara e você vai fazer essa, essa compra.
0: É isso, wwwn 10 Caso Cardoso, Grilo já deu um, um, um spoiler importante dele, né, que Danielzinho, pra ele, foi o melhor em campo. Então vamos começar essa, essa lista aí com os melhores em campo. É, se você concorda aí que Danielzinho, de fato, foi o destaque, se foi o destaque, quem tá, quem tá na quem segue ele ali na no pódio, ou se o seu pódio é formado de outra maneira.
2: Olha, vou, vou acompanhar o relator aí na, na escolha do melhor. É... Não tem um porquê tirar o Daniel, porque é o seguinte, o Daniel, ele, ele, hoje ele flutuou, né? É... Tem todos os setores do campo no, no momento ofensivo ali. E ele praticamente carimbou todas as jogadas ofensivas do Bahia. Isso é, é importante porque ele é o um jogador de maior técnica, né? E o cara que tem como característica fazer essa bola circular. E ele já teria um, um espaço interessante na, na eleição dos melhores se fizesse isso de maneira protocolar. Mas ele, além de fazer isso, ele deu três assistências ele deu assistência para o segundo, para o terceiro e para o quarto gol. E aí, fica é difícil é, até questionar qualquer escolha diferente, ou, ou melhor, qualquer é, é, liderança diferente nessa, nessa, nesse critério do melhor. Porque a gente poderia pensar no Fessim. O Fessim vai ser o segundo no meu pódio. Porque ele foi um jogador que fez os gols de... De alívio um e de alívio outro, né? Além de ter feito um desses gols, um golaço, que foi o terceiro em que ele esbanjou a categoria. E aí, para um terceiro nome, como o melhor do Bahia, eu tenho até uma dúvida de quem votar. E talvez fique com o Gilberto. Fico com o Gilberto, por, primeiro pelo gol que ele fez, né? até a marca que ele alcançou, e depois, porque até antes do Bahia fazer o primeiro gol, ele parecia o mais incomodado, o mais, é, é, vamos dizer assim, o jogador com mais apetite no Bahia antes da abertura do placar. O cara que pegava a bola, em vez de voltar para o zagueiro, ele virava na direção ao gol adversário e ia, mesmo com suas dificuldades. E aí, creio que ele merece essa, essa referência aí de de ter feito esse movimento de botar o Bahia mais para dentro do campo do, do Melgar, porque o time estava circulando muita bola e não, não fazia nada além de circular a bola nos primeiros minutos. Então, eu destaco o Daniel como o melhor, Fessin como o segundo melhor, e o terceiro nesse pódio aí fica com o Gilberto. E reforço que, apesar da goleada, eu não tenho conforto para colocar mais gente em quadro do melhor não, tá? É... É um, o Gregory fez um gol e começou a jogada do outro, ok, talvez fosse mais uma a ser incluído nessa discussão. Mas não iria muito além, o que é raro, né? Para um 4x0, com tanta facilidade, ter dificuldade de botar mais que três num pódio, é algo esquisito, mas eu vejo que é possível, hoje para mim foi um desses exemplos. Então, vou ficar com três mesmo. Se tivesse uma mençãozinha rosa, seria só o
1: Gregory. Cardoso, a gente tá sintonizado, isso, a gente tá na sintonia hoje, isso, a gente tá bem sintonizado, isso é, isso é importante. <risos> é importante tamo junto. É, tamo junto. Porque eu concordo, eu já tinha dado né, o spoiler do de Daniel, pra mim, o melhor campo. o assim, é, cara que, enfim, já, 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 já falei antes, eu vou só repetir aqui, o cara que participou de, da, da maioria das jogadas ofensivas do Bahia no primeiro tempo, que quando, foi quando teve jogo de fato, né, assim, quando o Bahia garantiu a classificação, Uh, e, carimba, o, pra mim é o mais importante que eu, é, ele é o titular. Mano, não me venha tirar Daniel. O João, é, fala.
2: Só, só desculpa interromper, mas só pra lhe dar um spoiler: né mensageiro do, do Apocalipse aqui. Mano, na entrevista coletiva, falou o seguinte: ele pode sim que, ter, colocar os dois juntos, com tanto que o Baiano não fique vulnerável. Já sacou, né? É. Como é que o Bahia não vai ficar vulnerável se ele manter Elias no time? É isso. Júnior Junior Capixaba.
1: É. Ou tirar Daniel, ou recuar Daniel. É assim, uma das posições que é, já não. Ele já não, vai, não é, rende é, Já termina sacrificando.
2: Ele vai acabar deixando o time para o ser o titular, infelizmente. Mas enfim, é, mas vamos em frente. Isso, é, é.
1: isso, é, isso é, 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 é cena dos próximos capítulos. É, exatamente. Vamos aguardar. É, além do Daniel, gostei do Fessinho, também já tinha dito. Dois gols. E jogador que vai nessa essa, essa é, confiança importante. Você ter. E como eu falei, não é um, um time, um, 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 um clube, ele não é feito somente de 11 titulares. Você disputou uma competição, um brasileiro que é difícil, longo, e está na zona americana, você não tem que ter um, 11. É importante você ter jogadores no banco que entrem e, e, e ajudem o um time. Fé sim, está muito encaixado nesse, nessa característica. Então, é, dois gols, pô, acho bem legal aqui, boa partida dele também. E o terceiro, e aí a única pequena discordância é que eu vou inverter quem entra no pódio e quem entra como menção eu botaria Gregory como meu meu terceiro destaque é, fez o gol é, também eu acho que fez uma parte da é, interessante né o gol dele foi o gol que reverteu, né trocou a, o Bahia deixou em de desvantagem com o gol dele é importante e Gilberto entra como menção né eu acho que ele fez um, a arrancada dele foi interessante fez o gol é sempre importante o Gilberto estar tá fazendo gol, e o Gilberto não pode nunca mais passar aquele, aquele, aquela sequência, aquele jejum de gols que ele viveu, porque a cada partida que ele não faz gol, ele é, mais pressão na cabeça, ele termina se precipitando, então, cada golzinho que o Gilberto faz, um joguinho safado desse, um jogo fácil, é bom o Gilberto vai lá e deixar um carimbo, sabe, porque aí você já vai, ele já entra mais tranquilo para os próximos jogos, então, um gol importante também para ele, então, mas é isso, a única, minha única diferença é a questão da, da inversão do. do. do pódio e a, e a, e a menção. E agora, Lucas, vou, já vou aproveitar aqui, vou, vou, quer saber se a gente tá. Eu tô entrosado mesmo com o Cardoso, que eu vou começar piores. os piores. Vai, vai ligar a corretinha. É, mas vai ser a correta fraca. Vai aquela. cornetinha. Sei, aquelas, cornetinha. Ah, que é de, de aniversário, de festa de aniversário. De criança, de criança. É, de criança. É, de criança aquele... Como é que é? Aquela corretinha. É, aquelas coisas safadas. sensacional pronto <risos> vamos é. lá. Eu vou, vou, vou lá o primeiro pin vai ser para é, Elias assim aquele jogador que nem no jogo desse aparece muito bem tudo bem que não teve muito trabalho mas é, não, não, ainda não me cai sabe essa titularidade dele Elias está sendo bancada pelo nome e, eu, e quando o jogador fica ele se escala só pelo nome é, desculpa, quando ele ficar só pelo nome é, é perigoso isso, então Elias fica com a menção e Saldanha também porque entrou e é, perdeu uma, um gol que até o narrador coitado da, da transmissão ele gritou gol,
0: narrou o gol coitado,
1: narrou o gol porque o, foi tão fácil jogar de Nino cruzou
0: ele foi, tão foi muito fácil. fácil, acho que o próprio Saldanha foi outro jogador do Bahia bateu na rede, a rede balançou deu uma ilusão de ótica deu.
1: ele pensava ele pensou que, que tinha sido o gol aí depois a pessoa que tinha sido o gol que tinha sido anulado aí só depois que ele, na, na repetição que ele viu que na verdade o Saldanha conseguiu perder então assim, por um gol perdido de forma absurda que inclusive do, no meu texto eu cito esse lance porque o segundo tempo tinha até quase nada mas assim, eu fui questão de citar porque é um gol absurdo entra a Saldanha aqui, então é a Elisa e a Saldanha das minhas cornetinhas de criança
2: ah, eu tenho mais para acrescentar.
1: Mas você não discorda desses?
2: Não, não.
1: Então tá, tô, 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 tô feliz, tô feliz.
2: <risos> Temos em sintonia, o primeiro para mim Elias também, é um jogador, eh, talvez possa parecer simplório em minha parte essa, essa expressão, mas ele parece sem função, né? Um cara que, assim, um jogo como hoje, não foi exigido no meio do campo, não foi. Na hora de construir, apareceu uma ou duas vezes para chutar e chutou muito mal. Enfim, ele não me convence como titular também não. Estou com você. Saldanha, o gol que ele perdeu foi constrangedor, não tem muito o que dizer. Não dá para um jogador que está lutando por espaço, por afirmação, né, para ser o substituto direto do, do matador do time. Perder uma oportunidade, não só a oportunidade claríssima que ele perdeu, o João Lucas, como também a chance de um jogo como esse... Fazer seu golzinho, pô. Botar seu nomezinho lá, fez, ó, pra conta. Pra botar na carta depois. Porque o jogo tava muito fácil.
1: O é game, que eu, é tá? o que eu, falei pra, que eu falei com o Renan Gilberto. É um jogo desse, atacante tem que fazer gol pra você Sim. aliviar. Pra, Isso. você. fazer gol. Saldanha tinha que fazer gol. Saldanha, Saldanha não só
2: perdeu esse gol, como depois errou tudo. Errou tabela com Rossi. Ficou impedido num lance muito besta. Depois tentou resolver tudo sozinho numa arrancada. Né, e, e se estapelou no chão. Então, assim, muito jovem, um jogador ainda com muito a, a crescer na carreira, mas perdeu uma oportunidade de ouro hoje, de, de, de afirmação. É, eu concordo. Agora tem mais dois nessa briga. Um Juninho zagueiro, e o outro, e eu vou botar os dois quase juntos, subir agarradinho no pódio, Juninho e Juninho capixaba. Meu amigo, é um trem fantasma esses dois juntos. Não dá com o Melgar Frágil do jeito que está. Frágil do jeito que foi. Os caras deram a oportunidade do Melgar finalizar. Do Melgar recuperar a bola no campo de ataque. Teve uma bola do Melgar que foi no travessão, pô. Um cruzamento que veio do lado do Juninho Capuchaba. Juninho Capixaba e Juninho. O risco muito grande é que os dois eles têm uma característica muito parecida. Eles parecem que desligam. Se tira da tomada, sabe? Fecha circuito, sei lá que zorra é que acontece. Que eles desligam e fazem uma bobagem catastrófica. É muito, é muito corriqueiro isso. A gente vai, pode pegar uma série de, de, de momentos em que Juninho ou Juninho Capixaba entregaram a bola para o adversário fazer o gol. Capixaba errou uns dois ou quatro passos ali no meio por desconcentração, sei lá, acho que foi. E olha que ele deu assistência para o primeiro gol. Mas ele errou passos que não se erram. E num jogo como esse de caráter eliminatório, isso pode ter definitivo. Se não fosse o Melgar, se fosse um adversário mais qualificado, o que poderia ter acontecido com esses erros de praça? Isso é para Juninho também. E parece que é isso. Eles fecham o circuito e, e, e botam tudo a perder. Eles são muito irregulares, são inconstantes. É o lado do Bahia que... Ó, oh, imagine você tem de um lado esquerdo Juninho e Juninho Capixaba. Uma dupla do barulho. Do outro lá tem Nino Paraíba, pô. Como é que essa defesa vai ser consistente? Vai para mim ter um problemaço com isso. E hoje esses dois aí do lado esquerdo, eles merecem uma menção desonrosa aí, porque é, mesmo com o jogo sendo muito
0: tranquilo, eles criaram complicações ali pro sistema defensivo. E aí, Grilho e Cássio, pra gente encerrar, é, passar a régua aí nesse telecast, vamos falar rapidamente aí desse do, do adversário da próxima fase, né? o Santa Fé, que já tá definido, Cardoso, já tem inclusive as datas aí. Sim. E, e a, onde serão os jogos, né? Já tá, já tá definido, né?
2: Já, já tá definido. O primeiro jogo vai acontecer em Salvador, né, o dia 24 de novembro, entre Bahia e União de Santa Fé da Argentina. E o jogo da volta, uma semana depois, primeiro de dezembro, União de Santa Fé e Bahia. Eh, já garantindo aí, no final desse mês saber se o Bahia vai passar para enfrentar o vencedor do, do confronto entre defesa e justiça e Vasco. Vale é, então, 600 mil dólares, viu? Essa é, vaga aumentou. nas costas.
1: Aumenta um pouquinho mais. É, sobre o União São Futebol, é um clube modesto da Argentina, tá? Um clube bem modesto. É, já disputou a série B da Argentina algumas vezes. É, tem, inclusive tem... O título que tem, nacional, é da segunda divisão da Argentina de 66. Tá? É, subiu, foi, foi, conseguiu acesso uma duas, três, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, oito vezes. É um time bem que sobe e desce. É bem modesto. É, a cidade fica a pouco Havaí. mais de 400 quilômetros. Havaí. É, quase é a Fica a pouco mais de 400 quilômetros de, de Buenos Aires. É, e está na sua segunda sul-americana. Né? Ele já faz a melhor campanha da história. Então, assim, é ele... bem modesto. Ele eliminou o Emelec. O e, e eliminou
2: o Galo antes, João? Foi que eliminou que o Atlético é? Mineiro. Deu 3 a ah, 0 verdade, na ida. Verdade, e verdade. tomou 2x0 na volta. E tirou o Galo da Copa Sul-Americana. Então, é faz ele tempo eliminou isso. dois favoritos.
1: É, foi em fevereiro esses conflitos. É que o cara pensa que foi no ano passado. Foi no ano passado, é, ano passado exatamente. É. Mas, assim, é, ele eliminou de, agora, já na, na volta. né Ele passou pro MLEC, eu penso, eu, o Emelec. O Emelec, para mim, era favorito, até tem mais Era história, tem mais tradição. E venceu ainda. Era favorito e
2: venceu ainda na Argentina. E
1: venceu ainda, exatamente. Então, assim, quando, quando, inclusive quando teve o chaveamento, né, a gente olhou e é, as portas se abriram pro Bahia, e aí eu pensei logo assim, se o, tirando o Melgar, o Emelec pode ser chato. Mas passou o Santa Fé que, apesar de ser modesto, é um clube argentino e é bom ter cuidado, porque time argentino, velho, quando joga competição sul-americana, é chato. É,
0: não é tirou é chato. o Emelec, tirou o Gal, tem alguma coisa, né? Tem alguma é. coisinha,
1: é, exatamente. Então, por mais modesto que seja, é bom a, a, a avaliar direitinho. É, é bom... muito melhor bah... do que o com certeza. Muito melhor do que o veja, o, 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 o jogo que o Bahia fez no, contra o mega no jogo de ida não, não pode nunca se repetir contra o Santa Fé. Porque o ah. um estrago pode ser bem maior e aí se torna irreversível. Né? o jogo de ida é, é instalador. Mas é bom fazer o placar já em casa. Né? Invertindo a lógica, é bom fazer o placar já em casa. Que é um time bem Sim. modesto, mas enfim... É time argentino. Time argentino, em Sul-Americana, competição sul americana é bom respeitar. Dá 10 centavos de respeito.
2: Eu concordo com você. E tem dois detalhes aí. É, é, eliminou o Emelec, aí o Bahia tem que ter atenção, mas se livrou de jogar na altitude de Quito, né? Que... É chato. E é, vai ser a segunda vez na história apenas que o Bahia vai enfrentar um time argentino em eliminatórias. A primeira e única foi a estreia do Bahia na Libertadores em 60 contra o São Lourenço. Tomou 3 a 0 na Argentina e deu 3 a 2 em Salvador. Então, é, é, o Bahia, mesmo jogando essas sul-americanas aí em sequência, nesta década, não tinha enfrentado nenhum time argentino em eliminatórias e vai fazer essa, essa primeira, esse primeiro confronto contra argentinos na sul-americana nesse confronto contra a União de Santa Fé.
0: E aí galera, se vocês quiserem mais conteúdo aí do Bahia e dos outros clubes do Nordeste, é só acessar o www.ne45.com.br. Um, um, www Tem muito mais conteúdo, cobertura extensa aí dos próximos dias do Bahia e dos passos do Bahia na Série A e até esse, esses novos jogos aí da Sul-Americana. Valeu Cássio, valeu João, valeu Diegão, valeu galera, um grande abraço. Tchau, valeu, gente. um abraço. valeu.